0: Vorher so in ein Konzert geschaut, dort das Konzert zu spielen, schnell ins Feierabendbier, vielleicht auch noch für länger oder ganz lang überall um Hier ein Workshop, der das Projekt und eh habe ich spontan Zeit für eine Sitzung und morgen zu essen. Klar komme ich mit und dann mega lang ausschlafen und überhaupt und jetzt so. Ja, äh, nein, warte mal. ältere sein, das stellt das Leben auf den Kopf wie hören dir, wie mein Leben zu Uneropsy geraten und wie sich andere Eltern mit dem Elternsein organisieren. Ich bin Cheyenne, ich bin 40 ich lebe mit meiner einjährigen Tochter und mit meinem Partner in Zürich zur Stadt. Manchmal fühle ich mich so, als müsste ich mit jemandem professionell reden. Aber anstatt zur Psychologin zu gehen, mache ich lieber einen Podcast. Hey, hey, hallo, ciao zusammen, das ist die neue Folge vom Pipifax Podcast für frische Eltern. Persönlich bin ich gerade ein davon entfernt frisch zu sein. Ah, ich komme nicht an meine Grenzen. Mit? Alles. Ich merke es. Puh, ja, ich sage es ganz ehrlich. Es ist gerade ein Moment, wo irgendwie alles zusammenkommt und hinten und vorne nicht so läuft, wie ich mir das vornehme oder vorgestellt habe. Also im Moment ist viel mehr los wenn so schaube oder es kommt mir auch so vor. Ich habe das Gefühl, sie gehe an allen Ecken und Enden am Planen, zum Beispiel unsere Hochzeit oder Ferien buchen. Oder, also ja, <lacht> wenn ich mir das richtig überlege, ist es eigentlich ein cooles Zeug und Sachen, wo man sich darüber freuen Aber ich glaube, der Punkt ist, ich merke mal wieder, dass alles anders ist, wenn man Kind hat. Man muss anders denken, wenn man planet der Tag anders einteilen und es gibt viel mehr zu tun und dabei sollte man selber wirklich nicht auf der Strecke bleiben. Es ist gerade eine hure unverbliebige Zeit und dann habe ich so das Gefühl geh, hey, yeah, Sommer, chill, easy peasy. Ich schaffe einfach so meine drei Tage und dann habe ich ganz viel Zeit für Polly und zeichnet es geht auf zwischen Schaffen und Schwimmen und was ich jetzt muss lassen, hatte so ich könnte in diesem Podcast immer nur darüber reden, dass man keine Zeit hat. Und dass es mit so vielen Sachen zusammenhängt. Und wenn es um das Thema Arbeit geht, ich arbeite drei Tage fix und ich habe sonst noch Aufträge. Und ich habe immer gedacht, es geht so mega easy. Und da kann man sich ja aufteilen. Und ich finde so, es ist wie nicht easy, Weil arbeiten ist einfach nicht Zeit für sich selber. Es ist zum Teil sehr intensiv. Aber dann muss man richtig die Zeit herausstellen. Für mich jetzt noch schwimmen. Einfach so, Zeitbudget ist nicht vorhanden. Ich hatte heute eine Zwischenbesprechung zu diesem Podcast. Ich habe gesagt, eigentlich könnte ich immer nur darüber reden, kann, dass wir keine Zeit haben er sagt mein Chef, ja. Mein Podcast-Chef sagt mir ja, gewöhne dich dran. Und ich habe gefunden nein, ich will Fall nicht dran gewöhnen. Äh, ja, ich gehe jetzt schwimmen. Das ist meine Stunde. Das Schwimmen das hat super gut da. Das tut es nämlich eigentlich gern. Vor allem in so Zeiten, wo viel los ist. In den letzten zwei Wochen war nämlich echt viel los. Zum Beispiel war das Kind zum ersten Mal seit Weihnachten krank. <lacht> ja, ja, ich weiss. Die lachen jetzt vielleicht, weil ich mich darüber beklage. Und ich weiss auch, dass andere Kinder wirklich sehr regelmässig krank waren. Das ist bei uns überhaupt nicht der Fall. Aber wir haben einfach erst jetzt mal wieder gemerkt, oder wir haben jetzt gemerkt, dass das eigentlich heißt, wenn es Kind krank ist, wie man sich da anders organisieren muss, wie eben zum Beispiel das Kind nicht in die Kita kann. Und da wären wir schon direkt beim Thema. Schaffen und Ältere sein. Zara hat einen Sohn, der zwei ist. Sie arbeitet 70%, ihr Mann 80%. Aber eben, der mit dem kranken Kind.
1: Sie sind wirklich das erste Jahr, erste anderthalb Jahre würde ich fast sagen, immer irgendwie erkältet. Und man muss sich, wenn man hochprozentig arbeitet, Immer rechtfertigen. Und das ist so anstrengend. Selbst von Leuten, die oder Frauen vor allen Dingen, die schon viel, viel länger wieder im Beruf sind oder beziehungsweise ähm, schon erwachsene Kinder haben, darf man sich dann wirklich Kommentare dazu anhören. Ist er schon wieder krank? Was ist denn jetzt? Mensch, das Kind ist aber häufig krank. Ja, hallo, zwölf, äh, zwölf mal im Jahr eine Erkältung ist zum Beispiel völlig normal. Und ich meine, ich schaffe im Gesundheitswesen, und da ist schon manchmal kein Verständnis für da. Wie geht es dann Frauen in anderen Unternehmen? Und ich finde, meine Meinung ist wirklich, das erste Jahr sollte man zu Hause bleiben dürfen.
0: Das ältere Zeitthema, das ist auch viel genannt worden hier bei den Pipifax-Rückmeldungen. Der gehört dann noch mehr dazu später. Die Rückmeldungen übrigens, die erreichen mich auf 079 597 0618. Das ist der direkte Draht zum PipiFax-Podcast. Aber von wegen kranker Evelyn stellt die Frage, die ich mir auch immer stelle. Sie hat zwei kleine Kinder, ist im Moment im Mutterschaftsurlaub und sonst 50 ihrer Führungsstelle. Ihr Mann der arbeitet 100
2: Wer bleibt daheim, wenn das Kind krank ist? Und das ist ganz häufig so, dass man einfach annimmt, die Frau bleibt heime. Ich habe dann mit meinem Chef, mit dem Chef von meinem Mann, bzw. er musste auch ein bisschen kämpfen, weil ich gesagt habe, ich bleibe sicher nicht immer daheim. Weil ich meine, ich arbeite eh nur 50%, dann hat man eh schon weniger Zeit, um alle arbeit zu erledigen und das sollte man noch immer daheim bleiben. Also können auch Männer mal daheim bleiben. Das sehe ich auch immer wieder bei meinen Mitarbeiterinnen. Die bleiben eigentlich oft daheim. Ich arbeite in einem Betrieb, wo Schichtarbeit ist. Ich merke auch, dass sie am Wochenende zu bleiben, wenn das Kind krank ist. Und dann frage ich mich einfach, wieso luegt nicht der Mann? Ich denke, es hat verschiedene Aspekte. Aber einfach vielleicht die gesellschaftliche Haltung, als Mami muss auf kranke Kind schauen. Aber auch als Mami muss man halt können abgeben und den Männern Vertrauen geben und sagen, hey, weisst du, du bleibst jetzt daheim, Hause, wenn das Kind krank ist, du schaffst das, du kannst mir anrufen, wenn du eine Frage hast. Und ich glaube mir, die Männer schaffen das schon, wenn sie auf sich alleine gestellt sind und sich ein bisschen daran gewöhnen. Und das ist wirklich etwas, was ich am liebsten will. Ich will und sage, hey, auch die Männer können daheim bleiben, wenn das Kind krank ist.
0: Das aktuelle Thema des Pipifax-Podcasts ist ja, arbeiten und Familie haben. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich als Eltern zu organisieren. Die Vera zum Beispiel, sie hat eine kleine Tochter und ist 100% daheim. Aber sie meint...
3: Ich glaube, egal was man macht, gerade als Frau, es ist nicht recht. Also wenn du, gehst, du arbeiten gehst, heisst es, was bist du für eine Mutter, bleib bei deinem Kind. Und wenn du Vollzeitmami bist, heisst ja, es, du bist faul oder hast nichts Besseres zu tun oder hast es ja easy zu machst du ein bisschen Ferien sozusagen. Ja, das ist, glaube ich, einfach unsere Gesellschaft. Ich persönlich mache mir jetzt da gar nicht so Gedanken und nicht den Stress. Ich schaue, was für mich stimmt.
0: Das finde ich im Fall mega schön, dass du das so easy siehst, Vera. Aber mir macht es im Fall hässig, dass man in der Gesellschaft wirklich immer und immer debattiert, wie und was Mütter zu arbeiten haben. Bei den Männern ist das einfach anders. Bei den Vätern ist es nie ein Thema. Und bei den Rückmeldungen da fällt mir nämlich auch auf, dass auch so viele Frauen ein Schuldgefühl haben, wenn sie arbeiten. Gehen. Das müsste im Fall nicht sein, oder? Und einfach so noch ein Nebengedanke. Warum haben das Gefühl eigentlich nur Mütter? Und warum erzählt kein Vater von dem? <lacht> Charlotte und Agnes erzählen von ihren Schuldgefühl. Ich habe auch gefunden, es kann ich mit meinem Kind nicht an ah, Im Mein Mann 100, ich 60. Und dann geht es ja, <lacht> drei Tage zur Tagesmutter. Ja, das hat mich schon sehr beschäftigt. Aber ich muss jetzt, im Nachhinein muss ich sagen, dass es echt das Beste war, wo wir nach wie vor machen. Weil unsere Tochter geht so gerne dorthin, sie hat andere Kinder zum Spielen. Und ich gehe gerne arbeiten, mein Mann auch, geht auch gerne arbeiten. Und auch 16, muss ich
4: sagen, ist eigentlich gut. Ja, immer. Ja, eigentlich denke ich, 40 wäre schön,
3: so wie die meisten Mütter arbeiten. Aber das geht halt, finanziell geht das auch halt nicht. In der Schweiz sowieso nicht. Ich bin auch wieder eingestiegen nach drei Monaten.
0: Und äh, hatte ein sehr mulmiges Gefühl. Ich ähm, Sie so früh in die Kita Ich habe jetzt acht Monate alte Tochter. Und jedes Mal wird in Frage gestellt, ja, man muss sich organisieren. Ja, der Arbeitgeber kann nichts dafür, dass man ein Kind hat. Ist alles schön und gut. Aber was in der Schweiz. Leider, eben, wie gesagt, mit der älteren Zeit und alles ist sehr, sehr hinten drin. Ähm, also ich kann wirklich Hund, Kind Ma, Das alles zu managen unter einem Hut geht wirklich eben, Ich arbeite in der Gastronomie und bin sehr, sehr stressresistent. Aber manchmal geht es wirklich einem wirklich an den Nerven.
5: Für mich war immer klar, ja, ich, arbeite. ich arbeite auch dann noch Vollzeit oder mindestens. Vier Tage in der Woche, wenn ich ein Kind habe. Aber durch die vielen Kommentare in mir habe ich erst angefangen, an dem zu zweifeln. In dem Moment, wo ich angefangen habe, zu arbeiten, und die Leute, so die Leute gefragt haben wie viel ich denn so arbeite, ähm, und ich gesagt habe ja, 100 Prozent, ist einfach so immer ein riesige Staunen gekommen. Und klar, amigs ist das Staunen auch nicht gemeint, glaub oder, oder ähm, so ein bisschen bewundernd gemeint. Also so, wow, oh wow, man schafft so viel wieder. Aber sehr oft einfach, empfinde ich es einfach so als also, ja, ah, das ist ungewöhnlich. Und oh wow, äh, ist das nicht zu viel? Sei es jetzt für mich oder für das Kind. Äh, oft sind die Leute das gar nicht ähm, spezifizieren. Aber es zeigt einfach für mich immer, wie ein Abnormal, dass es noch in der Schweiz ist, dass man als Mami auch Vollzeit arbeiten kann.
0: Hey, und was die Lena da sagt, das ist kein Einzelfall. Das ist offenbar echt ein ziemliches Problem in unserer Gesellschaft. Die Sprüche gegenüber Frauen, die am Arbeiten sind. Sorry, das macht mich so hässig. Die Janine, die macht es traurig.
5: Ich finde es wirklich auch ein bisschen traurig, wie oft, dass ich schon die Reaktion hören musste, was du schaffst, und zwar 70 Prozent, wer schaut denn auf dein Kind? Und wenn mein Mann sagt, dass er nur, in 70 Prozent tut, dann, dann ist er der tolle Papa, der so lässig ist, dass er sich auch so toll um sein Kind kümmert. Und, äh, für uns beide ist es eigentlich mega normal, dass wir das jetzt so machen. Wir finden es super, aber die Reaktionen von außen sind teilweise wirklich in die Richtung. Und das haben wir jetzt nicht mehr, wir haben das jetzt mehr als einig gefühlt.
0: Also, ich selber habe noch keiner so Kommentare gehört oder vielleicht überhöre ich so einfach. Vielleicht liegt es einfach an meinem Umfeld. Erstens hat es dort viele Leute, die keine Kinder haben und die, die Kinder haben, die arbeiten halt alle selber. Aber was mich trotzdem plagt, ist das schlechte Gewissen. Dann habe ich, weißt du, ich wurde ein schlechtes Gewissen z.B., wenn ich dir sage, oh ja, aber heute Abend helfe ich noch dort ein paar, das mache ich wie einmal im Monat, würde ich vielleicht gerne lieber zweimal im Monat machen. Oder oh ja, heute muss ich nach Bern an eine Sitzung, bin ich sowieso vom Schaffen nicht daheim und komme erst Mitternacht zurück. Und dann habe ich ein schlechtes Gewissen. Sogar gar nicht so fest nach Poli gegenüber, weil sie mit dir ist, sondern dir gegenüber.
4: Ja das habe ich auch. darum bin ich heute zum Beispiel nicht als Tool Konzert, wo ich gestern schon Konzert war. und am Donnerstag zur Agnostic-Front. gah und morgen ziemlich sicher zu Red Fang also sprich die Woche dreimal Mal weg bin äh, und dreimal nicht da bin und die haben Unterstützung daheim, im Moment ist Polly eher auf der lebendigen Seite, was ins Bett betrifft. anbetrifft, sprich sie kann sehr lange sehr lustige Sachen machen anstatt zu schlafen, was mitunter recht anstrengend kann
0: aber ich finde es nicht so. Also ich finde auch, du musst kein schlechtes Gewissen haben.
4: Habe ich auch nicht. Aber es ist einfach mein Bedürfnis, mit dir Zeit zu verbringen.
0: Ja, und das schießt mich am meisten an. Wir haben einfach keine Zeit voneinander. Aber weißt du, wenn ich sogar ein schlechtes Gewissen hätte, wenn ich weggehe. würde, wäre es noch eins. Aber ich habe ein schlechtes Gewissen, wo ich arbeite. Und so, nicht dir gegenüber. Das ist irgendwie lächerlich. Das musst du nicht haben. Ja, ich weiß, dass ich das nicht muss haben muss. Aber wie ich hier gelernt habe, bin ich nicht die Einzige, wie eure Rückmeldungen ja zeigen. Das ist Pipifax, der Podcast für frische Eltern, ein Podcast aus meinem Leben, aus unserem Leben und mit dir. Erzähl mir aus deinem Elternleben. Mach mir eine Sprachnachricht auf 079-597-0618 und erzähl, was dich beschäftigt, wie es dir geht mit dem Elternsein. An dieser Stelle haben die Tausend an alle euch da draussen, die diesen Pipifax-Podcast hören. Ich muss es bei jeder Erfolg sagen, weil es ist ziemlich der Hammer. Es überwältigt mich jedes Mal, dass so viele Leute zulassen und dass so viele Rückmeldungen kommen. Ähm, ich bekomme so viele Rückmeldungen, dass ich leider nicht alles einbauen kann. Es ist auch mega schwer, beim Thema zu bleiben und nicht abzuschweifen, weil hat so viele spannende Punkte und Themen wo man eigentlich ich wahrscheinlich jeden Tag einen Podcast Folge machen. Aber bitte weiter, weiter melden. Es ist so gut euch zu hören. Und der Podcast ist auch ein laufendes Projekt und es gibt noch ein paar mehr Folgen, wo wir Zeit haben, um über verschiedene Sachen zu reden. Gut, ich sitze jetzt gerade im Büro und bearbeite den Podcast. Ich bin also am Arbeiten. Das heißt, ich schaffe 60 also Teilzeit, so wie die meisten Frauen, die sich hier beim PipiFax Podcast gemeldet Es gibt aber auch Frauen, die sich das gar nicht vorstellen können mit dem Arbeiten. So wie zum Beispiel die Virginie.
3: Ich kann mir auch nicht vorstellen, ihn in eine Kita zu geben oder sonst fremd betreuen zu lassen, bevor er ungefähr zweijährig ist, denke ich. Ja. Ähm, das, will, ähm, weil es für mich einfach sehr wichtig ist, dass er ein Urvertrauen kann aufbauen kann, dass er eine sichere Bindung hat. und ähm, Man weiß ja aus der Bindungsforschung, dass es Kind nur zu höchstens drei Personen kann eine Bindung aufbauen kann. Man weiß dass, äh, dass diese Bindungen das späteren soziale Erleben, die späteren Beziehungen beeinflusst. Und für mich ist es einfach, einfach so grundlegend wichtig, dass mein Kind sich wohlfühlt und, und sich, sich kann ausdrücken kann, mit anderen Menschen zusammen. Das würde ich nie aus der Hand geben.
0: Äh, ja, okay, Die Forschung die kenne ich nicht. Und von diesem Bindungsding habe ich jetzt das erste Mal gehört. Also ich kann das nicht einschätzen, wie aussagekräftig jetzt die Forschung ist, aber das Statement treibt mir irgendwie ein auf und es treibt mich zum Nachdenken, weil wenn ich so zurückluege, ich habe als ganz kleines Kind sicher viel mehr als drei Bezugspersonen gehabt. und ich habe nicht das Gefühl, ich habe ein Bindungsproblem. Aber eben, alle Eltern entscheiden selber, wie sie sich das Leben mit dem Kind einrichten. Für die Virginie eben kommt das Arbeiten nicht in Frage. Und auch ihr Mann, der hat das sehr eine klare Haltung.
6: Wir sind selber Eltern von einem mittlerweile einjährigen Sohn. Und wir haben zu dem Thema Ältere äh, sein und schaffen äh, eine ganz klare Meinung. Und zwar, wenn es nicht finanziell nötig ist oder anders bedingt nötig ist, dass, dass äh, beide ältere rund um die schaffen arbeiten müssen, finden wir, dass der unbedingt äh, den, Nachwuchs, den Nachwuchs eine Bezugsperson haben. Und zwar zu Hause und wenn möglich natürlich rund um die Tour. Wir finden es, wir finden es äh, nicht gut, wenn wenn Eltern quasi nach dem Mutterschaftsurlaub oder, oder auch anschließend innerhalb des ersten Lebensjahr äh, fünf Tage in der Woche das Kind in Kita gehen oder in fremd Wir finden das etwas, etwas ganz schlechtes und äh, ich hatte das Gefühl oder wir haben das Gefühl, die Eltern, die das machen, die sollten sich vielleicht einmal fragen, dann, äh, Warum habe ich überhaupt Kind? Warum haben wir überhaupt Nachwuchs? Die Hemenz
0: von diesem Statement ehrlich gesagt, berührt mich irgendwie. Was mich darum gerade beschäftigt, ist die Frage, wenn nur ein Elternteil Vollzeit arbeitet und der andere gar nicht, dann ist ja die Betreuungszeit mega einseitig. Das heisst ja auch, dass ein Elternteil sehr wenig vom Kind hat. Also von wegen Bindung und so. Bei uns war das ein das Thema, das besonders bevor er zu unseren Job wechselt.
4: Was ich am meisten hasse, ist, und das ist zum Glück jetzt, seit, meine Funktion, oder seit meine Funktion geändert ist, als ich vorher so oft war, erst auf die 8, halbe, 9 Uhr heim kam und die Polydent schon geschlafen. Und geschlafen Das ist überhaupt nichts Schönes. Anwärts, die noch Vater werden draussen. Schaut, dass ihr euer Kind seht. Im wachen Zustand, bevor sie ins Bett geht, wo ein Kind im Bett im schlafen anschaut, ist zwar schön und beruhigend, aber man hat wie nichts davon. Es ist ein sehr einseitiges Vergnügen.
0: In der letzten Folge habe ich ja explizit die Männer aufgerufen, sich zu melden. Und ja, es sind ein paar Rückmeldungen gekommen. Merci mal. Aber ehrlich, es sind noch viel weniger Rückmeldungen von Männern, als von Frauen. Ich meine, an was liegt es? Wir haben es ja schon in der letzten Folge irgendwie angesprochen und uns gefragt, warum Männer und Frauen anders auf ältere Themen reagieren. Dazu hat sich auch der Papa der papi gemeldet.
7: Irgendjemand hat gesagt, ja, Männer sind halt rational und Frauen sind emotional. Ähm ja, bin ich nicht so Fan davon. Man hat sich das so konstruiert. Oder das heute häufig gesagt wird, ähm Männer sind halt rational, weil man es einfach ihnen auch immer zugeschrieben hat und, und, und sie halt das so haben müssen sie und die Gesellschaft das von ihnen wie hat eingefordert Und die Frau war ist, ist daheim und hat zu den Kindern geschaut und war emotional. Gewesen. Und jetzt ändert das ja alles langsam zum Glück. In kleinen Schritten. Ich darf als Mann heute auch emotional sein und daheim sein und eben 50 Prozent arbeiten und meine Partnerin 50. Ähm, also mein Kleiner ist jetzt gerade zwei Monate alt. Und liegt auf meinem Arm, hat ein Buchproblem und muss die ganze Zeit furzen. Darum gehörst du das auch jetzt ein bisschen. Ja. Mein Grösser ist dreieinhalb. Der ist noch bei der Kollegin. Vielleicht noch Klammern. Vaterschaftsurlaub in der Schweiz ist eine Katastrophe. Ja, ich finde, wir sind wirklich rückständig bis dort und dann raus, was das anbelangt.
0: Das Thema Vaterschaftsurlaub, Elternzeit, Mutterschaftsurlaub, hat die Pipifax community mega viel zu reden gegeben und ist fast in jedem Statement aufgetaucht. Auch bei Lena, wir haben es vorher schon mal gehört, das ist sie, die 100% schaffend. Ich finde
5: es einfach so, so schlimm und nicht wertschätzend, wie kurz in der Schweiz der Mutterschaftsurlaub ist ähm, und wie kurz natürlich der Vaterschaftsurlaub ist. Also das kann man ja gar nicht Urlaub nennen. Ich finde einfach schon, dass alleine zeigt, wie wenig eigentlich es wertgeschätzt wird, was
0: man als Eltern auch der Gesellschaft bringt. Okay, mega großes Thema: Schaffen und ältere sein oder eben Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Aber ich glaube ja, solange Männer und Frauen als Eltern anders behandelt werden, bleibt es einfach ein hoher Krampf. Ja, 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 ich höre schon Argument wie die da hier. Frauen gebären und stillen der Mann ja nicht. Darum ist es halt einfach anders. Ja, aber erstens stillen nicht alle Frauen und zweitens gibt es sehr viel Angst zu tun, was man als Eltern gemeinsam machen können, können für das Und das sind wir wieder bei diesen Rollenbildern. Über die hat sich auch mein Mann Zulu Gedanken gemacht, so fest, dass er mir eine Sprachnachricht hat geschickt hat von unterwegs.
4: Okay, shame. ich bin gerade unterwegs und ist mir noch etwas hinkommen, was ich dir sagen wollte. Ich stelle mich wahnsinnig ab dem Rollenbild, wo man uns Männer zugedacht in der Ratgeberliteratur und in den Medien und generell im Gesprächen. Ah, du bist der Papa, du bist sicher der Papa-Tag und so. Und äh, ich fühle mich überhaupt nicht wahrgenommen als gleichberechtigter ähm, Partner in dieser ganzen Erziehungsfrage und in dieser ganzen Frage von Eltern sein. Weil ich verstehe meine Rolle durchaus als 50 äh, als 50 rolle zu deiner Hälfte. Und ich bin nicht einfach der, der das Geld herbringt und auch noch da ist und sich zwischendurch ums Kind kümmert oder so und den Abfall abstellt und Zeitungen gebündelt, Sondern ich werde durchaus einen grossen Anteil haben an meinem Kind und an dieser Kinderenziehung und, und auch eine Freude und Leiden, die man so hat mit so einem Kind, das mit dir teilen und dir den Rücken freihalten für das.
0: Ja, Mann! <lacht> Danke vielmals für das Statement. Das ist mein Mann. Die klischierte Darstellung von Mann und Frau generell und von Vätern und Müttern im Speziellen, das, das fällt mir einfach so oft auf. Und dann, wenn ich Artikel lese, in der Zeitung oder so, dann rege ich mich aber wirklich auf und dann jagt es mir auch, wie man so schön sagt, der Nucki Wie wird eine Welt besser und egalitärer, wenn die Medien auch die ganze Zeit so Klischees bedienen? Es wäre so easy, wenn wir Medien arbeiten, oder zählen wir auch dazu, einfach ein bisschen mehr um den Rand denken und die Darstellung von Frauen, Männern oder eben gewisse die Thematiken einfach ein neutraler gestalten. Es ist so einfach, dass man nicht so Frauen in die hure Mammel-Ecke stellt und den Vater verdient. I mean, fair enough, wenn, das, ähm, wenn die klassische Raumenteilung gewählt ist, als Familienmodell eh okay. Aber ich finde, es braucht wie Vorbilder. Und eben so einen Artikel, wahrscheinlich wieder mal der Hundertste, verfassen, wo dann die rund um Kinder immer mit Mütter konnotiert wird. Das macht mich so hässlich. Ich finde es einfach umgekehrt Scheiße, Das heißt einfach, wie so Väter müssen sich nicht kümmern, für Vätergeld einfach andere Regeln als für die Mütter. Das macht mich einfach witzig. Mit dem Pipifax-Podcast wollte ich dem ja entgegenwirken. Ich will zeigen, dass es ganz viele verschiedene Formen gibt, wie man älter sein kann. Und nicht einfach der Vater oder die Mutter, die sich das vorstellt, so wie im Bilderbuch. Ah, Bilderbuch, genau. Auch das ist ein Thema, wie Geschlechterrollen in Kinderbüchern gezeigt werden. Ähm, wenn du über das reden darfst du dich auch sehr gerne melden. Und zwar auf die Nummer 079 597 0618 Also du hörst, es gibt noch so viel zu reden und darum rede mit. Der Pipifax-Podcast für frische Eltern ist herzig from hell. Und zwar mit dir, mit deinen Geschichten, mit deinen Meinungen, mit deinen Rückmeldungen. Die erreichen wir unter 079 597 0618 0618. Heute mal ohne konkrete Frage. verzeih einfach, was dieser Podcast bei dir auslöst oder über was wir hier unbedingt reden oder über was du schon lange mal hast. Wollen. Der nächste Pipifax-Podcast für frische Eltern gibt es am 18. Juli wieder hier bei deinem lieblingspodcast app oder auf der Seite von SRF. Ich freue mich mega auf die nächste Folge. Geniesst die Sommerzeit. Bis dann. Tschüss. Oh 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 oh, warte noch schnell. Noch zum Schluss etwas. Wenn du jetzt noch Bock hast, um mehr zu hören, zum Thema Beruf und Familie dann lass dich mal die Input-Story von SRF. Da gibt es nämlich eine Folge, die heisst: Eine Hausfrau ist nicht cool. Und dort erzählt eine meiner liebsten, besten, ältesten Freundinnen darüber, wie es ist mit vier Kindern als Hausfrau im Endlebuch. Input Story findest du im SRF Player oder dort, wo du gerade jetzt de Pipifax podcast hörst. «Pippi Fox», der Podcast für frische Eltern.
7: «Herzig from Hell».